0: Forest Gump. Año 1995. Color. Autorizada para todos los públicos.
1: Una pluma de ave blanca y pequeña se recorta sobre el cielo azul y cae mecida por la brisa revoloteando sobre los tejados.
0: Paramount presenta un film de Robert Zemeckis, con Tom Hanks en Forrest Gump, con Robin Wright, Gary Sinais, mikelty T. Williamson y Sally Field.
1: La pluma continúa meciéndose en el aire, pasa cerca de un tejado de pizarra gris y llega hasta las copas de unos árboles sobre la calzada que bordea una plaza ajardinada.
0: Música Alan Silvestri. Director de fotografía Don Burgess. Guión Eric Roth. Basado en la novela de Winston Grom. Dirigida por Robert Zemeckis.
1: La pluma baja hacia la calzada y roza el hombro de un señor que está detenido en un paso de peatones. El hombre cruza la calzada y la pluma se eleva. Un coche pasa en dirección contraria. La pluma se posa junto al pie derecho de un joven sentado en un banco junto a una parada de autobús. Está vestido con un traje claro, calcetines a rayas y viejas zapatillas deportivas. Lleva el pelo corto estilo marine, muy afeitado en la nuca y tras las orejas. Junto a él tiene un viejo maletín y una caja de bombones. El joven toma la pluma la mira y abre su viejo maletín forrado en tela. Dentro del maletín lleva ropa, una pala de ping-pong y diversos objetos. Saca un libro de pastas rígidas. Lo abre y coloca la pluma entre sus páginas. Vuelve a guardarlo en la maleta y la cierra. El autobús de línea se detiene en la parada y luego continúa. El joven no se mueve de su asiento. Una enfermera de raza negra con una rebeca sobre su uniforme blanco se sienta en el banco y lee una revista. El joven la mira.
2: Hola. Me llamo Forrest, Forrest Gump.
1: Abre la caja de bombones y se la ofrece.
2: ¿Quiere un bombón? Ella niega. Ya podría comerme como un millón y medio <risa> Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Come uno Nunca sabes lo que te va a tocar
1: Cierra la caja Luego señala los tuecos de la enfermera
2: Esos zapatos parecen cómodos Seguro que se puede andar con ellos Todo el día sin cansarse nada Ojalá yo tuviera unos así.
3: Me duelen los pies.
2: Mamá decía que se puede saber mucho de una persona por sus zapatos. ¿A dónde va? ¿A dónde ha estado?
1: Aparece Forrest cuando tenía unos 10 años. El médico le ha colocado ortopédicos en las piernas.
2: Yo he tenido muchos zapatos. Seguro que si lo pienso un rato puedo recordar el primer par que tuve.
1: Cierra los ojos con fuerza.
2: Mamá decía que me llevarían a cualquier lado. Decía que eran mis zapatos
4: mágicos. Muy bien, Forrest. Ya puedes abrir los ojos.
1: El niño Forrest abre los ojos y se mira las piernas. El médico le coge y le pone de pie sobre el suelo.
5: A ver, camina un poco.
1: Forest camina en torno a la mesa con sus aparatos ortopédicos.
6: ¿Qué tal te va?
4: Tiene las piernas muy fuertes, señora Gamp. Tan fuertes como el que más. Aunque su columna está más retorcida que un político. Pero le vamos a poner derecho, ¿verdad? Forrest. ¡Forest!
1: Cayó al suelo. Cuando era
2: bebé, mamá me puso el nombre de un gran héroe de la guerra civil. El general Nathan Bedford Forrest. Ella decía que estábamos emparentados con él. Y ese señor se ve que empezó un club que se llamaba el Ku Klux Klan y todos se vestían con sus batas y sábanas y hacían como que eran fantasmas o espíritus o algo así.
1: Imágenes del Ku
2: Hasta les ponían sábanas a los caballos para dar vueltas por ahí. Y bueno, por él me llamo así, Forrest Gump. Mamá decía que lo de Forrest era para que recuerde que a veces hacemos cosas que, bueno, no tienen mucho sentido.
1: La bota ortopédica de Forrest queda trabada en la rejilla de un sumidero. unos desocupados los miran.
3: Espera, para atrás, eso es. ¡Venga! ¿Qué están mirando? ¿No han visto nunca un niño con aparatos en las piernas? Nunca dejes que nadie te diga que es mejor que tú, Forrest. Si Dios hubiera querido que fuéramos iguales, nos habría puesto aparatos a todos.
2: Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera vivíamos a unos 400 metros de la carretera 17 y a unos 800 del pueblo de Greenbow, Alabama eso queda en el condado de Greenbow nuestra casa era de la familia de mi madre desde el abuelo del abuelo de su abuelo que cruzó el mar hacía unos mil años o algo así como vivíamos solos teníamos muchas habitaciones vacías y mamá decidió alquilarlas sobre todo a gente que iba de paso gente de móvil, de Montgomery, de sitios así y de eso vivíamos mamá y yo. Mamá era una señora
1: muy lista.
3: Recuerda lo que te he dicho, Forrest. Tú no eres diferente de nadie.
1: En el despacho del director del colegio.
3: ¿Has oído lo que he dicho, Forrest? Eres igual que todos los demás. No eres diferente.
5: Su hijo es... diferente, señora Gamp. Tiene un coeficiente de 75.
3: Bueno, todos somos diferentes, señor Hancock.
5: Ella quería que
2: tuviera la mejor educación y me llevó a la escuela central del condado de Greenbow. y hasta
5: conocí al director
1: Forrest está en el pasillo
5: Déjeme enseñarle una cosa, señora Gant Mire, esto es lo normal Forrest está justo aquí El estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant Forest tendrá que ir a un centro especial, pero le irá muy bien.
3: ¿Qué significa normal, dígame? Es posible que sea un poquitito lento. Pero mi pequeño Forrest tendrá las mismas oportunidades que todos los demás. No irá a una escuela especial a aprender a reparar neumáticos. Solo son cinco puntitos de nada. Seguro que se puede hacer algo.
5: Nuestro sistema escolar es muy progresista. No queremos que ningún niño se quede atrás. ¿Hay un señor Gamp? Señora Gamp.
3: Está de vacaciones.
1: Es de noche. Desde el columpio del jardín, Forrest escucha gemidos procedentes del interior de la casa. Más tarde, el director sale sudoroso. El director se detiene ante Forrest.
5: No hay duda de que a tu madre le importa tu educación, hijo. Tú no eres muy hablador, ¿verdad?
1: fores imita sus gemidos. En el dormitorio su madre lee un cuento, que es el mismo en el que Fores acaba de guardar la pluma de ave.
3: Al fin tuve que intentarlo. Parecía fácil, pero... Oh, lo que pasó... Mamá, de... dime, ¿qué es vacaciones? ¿Vacaciones? ¿A dónde fue papá? Vacaciones es cuando vas a algún sitio. Y no vuelves nunca más.
1: Otro día la casa está llena de inquilinos. En fin,
2: podría decirse que mamá y yo estábamos solos. Pero no nos importaba. La casa nunca estaba vacía. Siempre había gente que entraba y salía... A veces había tanta gente en casa que todas las habitaciones estaban llenas de viajeros. Ya sabe, gente que vivía de lo que llevaba en sus maletas, en sus sombrereros, en sus muestrarios.
3: ¡Forest! ¡Forest es ¡Hora de cenar! Una
2: vez estuvo en casa un joven que llevaba una guitarra en la maleta.
1: Abre una habitación. Un joven rockero canta y toca. Forest baila con dificultad en sus ortopédicas que le obligan a abrir las piernas y mover su pelvis adelante.
3: ¿Cómo no le molestarás a este simpático joven.
5: Oh, no importa, señora. Le estaba tocando un par de cosas en la guitarra.
3: Vaya. Bueno, pero cuando quiera la cena está lista.
5: Sí, muy bien. Gracias, señora. Oye, chico, muévete de esa forma tan rara, como lo has hecho antes. Pero más lento.
2: Me gustaba aquella guitarra. Sonaba muy bien. Y empecé a seguir aquella música moviendo las caderas una tarde mamá y yo íbamos de compras y pasamos por delante de la tienda de Benson ya que no se imagina
1: en el escaparate un televisor muestra una actuación del inquilino rockero es el propio Elvis Presley que imita los movimientos de Forrest
2: Años después, aquel chico tan guapo a quien llamaban el rey habría cantado demasiadas canciones. Le dio un ataque al corazón o algo así.
1: En la plaza ajardinada con la enfermera.
2: Debe ser difícil ser un rey.
1: Forrest y su madre esperan al autobús escolar.
2: ¿Sabes, gracioso, cómo hay cosas que uno recuerda y otras que no?
3: Tienes que hacerlo lo mejor que puedas, Forrest. Sí, lo haré, mamá.
1: Su madre le besa.
2: Recuerdo aquel viaje en autobús el primer día de clase. Lo recuerdo muy bien.
1: Llega el autobús, la conductora lleva un pitillo en la boca.
0: ¿Vas a subir o no? Mamá dice que no debo ir nunca con desconocidos. Este es el autobús del colegio.
1: Con su manzana y su cabaz, Forest duda.
0: Soy Forrest, Forrest Gump. Y yo adoro cigarros. Ahora ya no somos desconocidos.
1: Forrest sube al autobús mientras la conductora expulsa bocanadas de humo. Desde fuera la madre le despide moviendo su brazo en el aire. Forrest busca un asiento vacío. Los niños le miran despectivos.
7: No te sientes.
1: Tapan los huecos libres. Aquí no. Una niña le mira con repulsión y niega con la cabeza. Otro niño cubre un hueco libre con su brazo.
7: Aquí no te sientes.
1: Es curioso
2: lo que uno puede recordar. Porque yo no me acuerdo de cuándo nací. Uh, eh, ni recuerdo mi primer regalo de Navidad, ni tampoco sé cuándo salí de excursión por primera vez, pero sí recuerdo la primera vez que
1: oí la voz más dulce del mundo
6: entero.
7: Si quieres, puedes sentarte aquí.
1: Es una preciosa rubita de siete u ocho años. Yo nunca había visto nada tan hermoso en toda mi vida. Era como un ángel.
3: Oye, ¿quieres sentarte o no?
1: Foro se sienta junto a ella.
8: ¿Qué te pasan las piernas? No me pasa nada, gracias. Mis piernas están perfectamente perfectas.
2: Me senté con ella en Entonces, el autobús y, ¿y fuimos, fuimos hablando si todo el zapato. camino hasta el colegio.
8: Mi mamá dice que tengo la columna como un interrogante. Estos zapatos me ponen... Aparte de, de mamá, nadie Sabes nunca me hablaba. Mágicos.
2: Ni me hacía preguntas.
8: ¿Eres tanto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías Yo soy
3: Jenny Y yo Forest, Forest Camp
2: Desde aquel día ya no nos separamos Jenny y yo éramos como uña y carne
1: Los dos corren por el campo
2: Ella me enseñó a trepar ¡Venga, Forest! Venga, yo le enseñé venga, a colgarse forest. Ella me ayudó a aprender a leer Y yo le enseñé a columpiarse
1: enganchando sus ortopedias cuelga cabeza abajo de un árbol
2: a veces nos sentábamos a esperar a las estrellas
3: mamá se va a preocupar por mí oye, quédate
8: un ratito más
2: por alguna razón Jenny nunca quería irse a casa
8: bueno Jenny me quedaré
2: era mi muy mejor amiga
1: cogidos de la mano los niños miran hacia el sol poniente
2: mi única amiga
1: en el banco con la enfermera de color
2: Mamá siempre decía que hay milagros todos los días Alguna gente no se lo cree, pero es verdad
1: Unos niños le tiran piedras, cae al suelo ¡Eh, ¡Hey, idiota!
2: ¡Eres retrasado o solamente tonto! ¡Mirad! ¡Soy Forrest!
3: ¡Echa a correr, Forest! Corre con
1: sus ortopedias
3: ¡Corre, Forrest! ¡Márchate,
6: corre! forest márchate corre a las bicis! ¡Rápido, por él! ¡Vamos! ¡Cuidado, idiota, que vamos! ¡Te cojamos!
1: Pedalean tras él Montados en sus bicis, los niños acortan terreno. Forre se esfuerza por correr lo más a prisa posible, luchando contra los aparatos ortopédicos que enfundan sus piernas. ¡Corre, corre! ¡Corre! Las bicis están próximas. Sus piernas vuelan sobre el camino y se doblan por las rodillas, forzando los aparatos. De repente, los aparatos estallan saltando las piezas por el aire y liberando las piernas que ahora corren, dejando atrás a sus perseguidores.
2: verdad, cuando corro, soy como el viento. Desde aquel día, si iba a alguna parte, iba corriendo.
1: El niño Forrest deja tras él una nube de polvo. Sus perseguidores frenan y le ven alejarse. Forrest corre libre por el prado. Corre por la carretera atravesando un puente. Pasa junto a una fila de presos que limpian el arcén vigilados por el guardia. Cruza el pueblo donde unos hombres sentados en la peluquería comentan.
4: ¿Qué manía de correr tiene ese muchacho?
1: Otro día Forrest llega corriendo a casa de Jenny.
2: ¿Recuerda que le he dicho que Jenny nunca quería irse a casa? Pues ella vivía en una casa tan vieja como Alabama. Su mamá se fue al cielo cuando tenía cinco años. Y su padre era una especie de granjero. ¡Jenny! Era un hombre muy cariñoso. Jenny. Siempre la estaba besando y tocando. A ella y a sus hermanas. Y una vez, Jenny no estaba en el autobús que iba al colegio.
1: La encuentra en la huerta tras la casa.
4: Jenny, ¿por qué no has ido ahí al colegio? Shh vas echado un rato a dormir ¡Jenny! ¡Ah, ¡Vamos!
1: se esconden tras las plantas
4: ¡Jenny! ¿Dónde te has metido? ¡Será mejor que vuelvas aquí!
1: les persigue entre las hortalizas
4: ¿Dónde estás?
1: el padre de Jenny lleva una botella de whisky en la mano
4: ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Dónde estás?
1: los niños corren por un maizal
4: ¡Jenny! reza conmigo,
3: Forrest, reza conmigo ¡Jenny!
1: se arrodillan
2: Mamá siempre decía que Dios es misterioso Aquel día no convirtió a Jenny en pájaro En vez de eso Hizo que la policía dijera que Jenny no tenía que seguir viviendo en aquella casa Se fue a vivir con su abuela en la avenida Crickmore Y yo me alegré mucho porque así estaba más cerca de mí
1: Un policía entrega a Jenny en la mísera roulotte de su tía
2: Algunas noches Jenny se escapaba y venía a verme a mi casa Porque decía que tenía miedo ¿Miedo de qué? No lo sé, pero creo que era del perro de su abuela. Era un perro malo. En fin, Jenny y yo fuimos muy amigos hasta que entramos en el instituto.
1: Ya mayores caminan de la mano.
3: ¡Eh, idiota! ¡Basta!
1: Le tiran piedras.
7: ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¡Eh! ¿Me oyes,
6: idiota? ¡Corre, Forrest! ¡Corre, sube la camioneta, deprisa! Vamos que...
1: Los chicos le persiguen en una vieja camioneta. ¡Corre,
6: Forrest! ¡Vamos, corre! vamos corre ¡Vamos, corre!
1: ¡Corre, corre! ¡Vamos! Dejando la carretera, Forrest se interna en el campo y salta una valla. ¡Corre, corre. Forest! Forrest continúa con la enfermera de color.
2: Pero la verdad. Aunque yo siempre iba corriendo, nunca pensé que eso me llevara a ningún lado.
1: En la persecución, Forrest burla a la furgoneta internándose en un campo de rugby. Los jugadores inician jugada y corren a por la pelota Forrest pasa entre ellos corriendo a tal velocidad que los supera ampliamente El entrenador queda asombrado Le meten en el equipo universitario de fútbol americano
5: ¿Quién diablos es ese? Es Forrest Gant, entrenador <risa> Un tonto del pueblo ¿Y se lo imagina? Hasta llegué a la
2: universidad
1: Partido de la liga universitaria Forrest está embobado en mitad del campo Un compañero le da la pelota Él reacciona mecánicamente y corre Forrest. casco protector fores corre con la pelota de un lado a otro del campo sin saber lo que tiene que hacer, solo corre Forrest supera a todos los contrincantes que corren tras él y se arrojan a sus piernas sin atraparle corre hacia la banda lateral el entrenador y sus compañeros se apiñan indicándole hacia la banda del fondo dobla y se dirige allí cruzándola pero no se detiene y derribando a los jugadores suplentes que le obstruyen el paso sigue corriendo por el túnel de vestuario
4: indécil más grande del mundo pero hay que ver
2: cómo corre ¡Bien! <risa> quizás fuera cosa mía pero esa época en la universidad fue muy confusa
5: tropas federales han impuesto hoy la integración racial en la universidad de Alabama dos negros han sido admitidos no sin que antes el gobernador George Wallace cumpliera su amenaza simbólica cerrando el paso en la puerta
1: los estudiantes se agolpan a la puerta de la en universidad el... por escurio
2: que va a permanecer en la ¿qué pasa? Esos perros quieren entrar. ¿Perros? Cuando los perros se acercan al porche, mamá los espanta con la escoba. No son perros,
4: idiotas, son negros. Quieren estudiar con nosotros. ¿Con nosotros?
6: ¿En serio?
5: Poco después de que el gobernador Wallace cumpliera su promesa de bloquear la entrada, el presidente Kennedy ordenó al secretario de Defensa que hiciera uso de la fuerza. Esta es la grabación del encuentro entre el general Graham, jefe de la Guardia Nacional, y el gobernador Wallace. otro día porque estos guardias nacionales han venido como soldados federales a servir a
4: Alabama. Viven dentro de nuestras fronteras y son nuestros hermanos. Ganaremos esta batalla porque estamos alertando al pueblo americano
1: del peligro del que tantas veces hemos hablado y que hoy se ha hecho evidente. La tendencia hacia un militarismo dictatorial en esta nación. Por eso aparecía tras el gobernador.
5: Y al final del día, en la Universidad de Alabama, en Tascalusa, se ha impuesto la integración. Y los estudiantes Jimmy Hood y Vivian Malone se han matriculado en el curso de verano.
1: A una estudiante negra se le cae una libreta.
5: Señorita, se le ha caído. Señorita. en el vestuario el gobernador Wallace ha cumplido lo que prometió acudiendo a Tascalusa ha impedido que se formara una oye, ese no era a... nada, no, imposible, imposible. Desde Desde la luego la que lo era
1: filmación real del atentado contra Wallace en 1972
2: unos años después aquel hombre pequeño enfadado de la universidad pensó que era buena idea ser presidente pero a alguien no le pareció tan buena idea
1: en el banco de la plaza
2: pero no murió
1: junto a ellos se ha sentado una señora rubia con un bebé, llega otro autobús
2: este es mi autobús
1: la enfermera se va
2: ¿es el número 9? no, es el número 4 me ha encantado hablar con usted
1: la mamá sienta al bebé en el espacio que queda vacío
7: recuerdo cuando ocurrió aquello cuando dispararon a Wallace yo estaba en la universidad.
2: ¿Fue a una universidad de chicas o a una de chicas y chicos juntos?
7: Era mixta.
2: Porque Jenny fue a una a la que yo no podía ir. Era solo para chicas. Pero yo iba a verla siempre que podía.
1: Bajo una intensa lluvia, Forrest espera sentado en un banco a la puerta de la residencia femenina. Llega un coche y aparca junto a la acera. Dentro divisa a un chico que se lanza sobre Jenny Mientras ésta mueve brazos y piernas Forrest corre hacia el coche Abre la puerta y golpea al chico Jenny sale y tira de Forrest
6: Me hacía
4: daño. No
7: me hacía daño ¿Quién es este? Vete ¿Quién es este? ¿Pero sí, qué? Es? Quita Apártate no, de mí un momento Fuera, lárgate No te vayas,
3: espera un momento Él no sabe lo que hace
1: El chico arranca y se va
7: ¿Por, es... ¿Por qué has hecho eso?
1: Porres le ofrece bombones
2: me he traído bombones Lo siento Me vuelvo a mi universidad
7: ¡Forest! ¡Mírate!
1: ¡Vamos! ¡Vamos! Jenny le agarra de la mano y le mete en el edificio. Avanza cautelosa por el pasillo y abre su cuarto. Es tu habitación. Se quitan las ropas mojadas.
7: Forest, ¿alguna vez sueñas? ¿Con quién vas a ser?
2: ¿Quién voy a ser? Sí. Es que no voy a ser yo.
7: Siempre serás tú, pero otro tú distinto. ¿Sabes? Yo quiero ser famosa. Quiero ser cantante como Joan Baez. Y quiero estar en un escenario vacío, solo con mi guitarra, mi voz. Yo sola.
1: Se quita la combinación.
7: Y quiero conectar con la gente a nivel personal.
1: Él está desnudo sentado en la cama.
7: Y poder decir cosas de persona a persona.
1: Ella se coloca a su lado en bragas y sujetador. La mirada de Forrest recorre el cuerpo femenino.
7: ¿Has estado alguna vez con una chica?
2: Siempre me siento con ellas en clase de economía doméstica.
1: Jenny se quita el sujetador. Tensó Forrest mira hacia otro lado. Jenny toma la mano del chico y la lleva hasta sus pechos. Forrest tiene un orgasmo bajo un albornoz que cubre su cintura.
6: Ah, oh, oh. Lo siento, lo siento. Oh.
1: Estoy mareado. Jenny le abraza y acaricia para calmarle.
7: ¿A qué no te ha pasado esto en economía doméstica? Ay.
2: No.
1: Le besa en la mejilla. La compañera de cuarto escucha simulando dormir.
2: He manchado el albornoz de tu compañero. No importa,
1: me cae mal. Nuevo partido de la liga universitaria de fútbol americano Fores corre con la pelota perseguido por todo el equipo contrario Fores marca el tanto dejando clavados a sus adversarios que caen al suelo amontonado.
2: La universidad se me pasó muy rápida porque jugué tanto al fútbol Hasta me pusieron en eso que llaman la selección americana Donde llegas a conocer al presidente de los Estados Unidos el presidente
5: Kennedy ha recibido a la selección universitaria de fútbol en el despacho Oval de la Casa Blanca.
2: Lo mejor que tiene conocer al presidente de los Estados Unidos es la comida. Te meten en un cuartito y allí puedes comer y beber lo que te dé la gana. Y como primero, no tenía hambre, pero sí sed, y segundo, todo era gratis, debí beberme como unos 15 refrescos.
1: Bebe luego eructa. Dan la mano a Kennedy.
5: Enhorabuena, ¿qué siente usted al estar en la selección? Es un honor, señor. Enhorabuena, ¿qué siente usted al estar en la selección? Es estupendo, señor. Enhorabuena, ¿qué siente usted al estar en la selección? Es un placer, señor. Enhorabuena, ¿qué siente usted? Que tengo que hacer pis.
8: <risa> Creo que ha dicho que tiene que hacer pis. <risa>
1: En los baños de la Casa Blanca, lleno de fotos enmarcadas, Forrest termina de hacer pis y, mientras se lava las manos, mira una foto de Kennedy con su hermano Robert y otra de Marilyn Monroe.
2: Poco después, sin ninguna razón, alguien mató a aquel presidente tan simpático cuando iba paseando en su coche. Y pocos años después, también mataron a su hermanito pequeño, solo que a él en la cocina de un hotel. Debe ser duro tener hermanos. Yo no lo sabré. ¿Puede creerlo? Después de solo cinco años jugando al fútbol, recibí un título universitario. Muchas felicidades, hijo. Mamá estaba tan orgullosa.
3: Oh, Forest, estoy tan orgullosa. Deja, yo te lo aguanto.
2: Felicidades, hijo. ¿Has pensado alguna vez en tu futuro?
1: Un militar le entrega un folleto. ¿Pensado? Se enrola.
4: Hola, soy Forrest. ¿Y qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda. Siéntate de una vez, maricón. Ahora estás en el ejército.
1: En el autobús. Está ocupado. Cubren las plazas vacías.
4: Ocupado.
2: Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos.
1: Un recluta de color le deja sitio. Afuera llueve.
2: Siéntate si quieres. No sabía quién podía conocer o qué podían preguntarme. ¿Has estado en un barco de gambas?
4: No, pero he estado en un barco de personas. Hablo de un barco de pesca de gambas. Yo he estado pescando gambas toda mi vida. Empecé en el barco de mi tío, el hermano de mi madre, cuando tenía nueve años. Pensaba comprar mi propio barco cuando me reclutaron. Yo me llamo Benjamin Buford Blue pero todos me llaman Bubba y como si fuera de una tribu africana ¿te imaginas? yo me llamo
2: Forrest Gum. todos me llaman Forrest Gump Bumba era de Bayula Batre, Alabama y su madre cocinaba gambas y la madre de su madre cocinaba gambas y la abuela de su madre también cocinaba gambas
4: la familia de Bumba sabía todo lo que hay que saber sobre el negocio de las gambas yo sé todo lo que hay que saber sobre el negocio de las gambas yo mismo me voy a dedicar al negocio de las gambas en cuanto me licencie.
1: En el barracón.
4: Bueno. camp ¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
2: ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento!
4: ¡Demonios, camp ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gamp! Por alguna
2: razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No Es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... Sí, mi
4: sargento.
6: ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento!
4: Lo que se hace es arrastrar las redes por el fondo. En un día bueno puedes pescar más de 50 kilos. Y si todo va bien... Dos hombres pescando diez horas menos gasto de gasolina puede ser... ¡Ya, mi sargento! ¡Gamp!
1: Montan el fusil.
4: ¿Por qué has montado el arma tan rápido, Gamp? Porque usted lo ordena, mi sargento. ¡Esta silla es buena! Acabas de batir el récord. Si no fuera porque sería desperdiciar un buen soldado, te recomendaría para la escuela de oficiales. Tú llegarás a general, soldado Gump. Y ahora desmonta ese arma y continúa.
1: Lo hace tras él, Buba continúa con su tema.
4: En fin, como te decía, las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas, se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, guiso de gambas, gambas fritas, rebozadas, sofritas, o gambas con piña, gambas al limón, gambas con mango, con pimientos, sopa de gambas en estofados, en ensaladas... Gambas con patatas, hamburguesa de gambas, sándwich de gambas...
1: Mientras hablan, lustran el suelo del barracón.
4: Creo que eso es todo.
2: Por la noche, en el ejército, te sientes muy solo. Nos tumbábamos en las literas y yo echaba de menos a mamá y también a Jenny.
1: Un compañero le lanza una revista.
4: ¡Eh, hey, cambia echa un vistazo a ese par de tetas
1: es un número de Playboy en una de sus páginas aparece una foto de Jenny con el jersey entreabierto mostrando gran parte de sus pechos, luego Forrest vestido de soldado, entra en un club de striptease en la cartelera de entrada ve una foto de Jenny,
2: resulta que Jenny se había metido en un lío por unas fotos que se hizo con el jersey de la universidad y la habían expulsado pero al final no fue tan grave porque un hombre que tenía un teatro en Memphis, Tennessee, vio aquellas fotos y le ofreció a Jenny un trabajo de cantante en su club. Yo en cuanto pude, cogí un autobús hasta Memphis para verla actuar en ese
8: show. Y ahora para disfrute de vista y oído llegada de Hollywood, California nuestra belleza hippie más bohemia recibamos con un fuerte aplauso a la deliciosa Bobby Dillon ¡Sí!
1: se abre el telón y aparece Jenny sentada tras su guitarra
0: y cómo su sueño se había hecho realidad. Era una
1: cantante de folk. La cámara capta a Jenny por la espalda. Está completamente desnuda tras la guitarra.
7: ¡Aparta esa guitarra, guapa! ¡Muévete,
6: nena! ¡Vamos, muévete! ¡Eh, que alguien le dé una
2: armónica!
6: ¡Muévete, no es una
1: el espectador alarga un billete y Jenny lo aparta con el pie.
6: ¡Maldito sea! ¡Eh! ¡Maldito
7: idiota! Te ¡Estoy cantando una canción!
1: El espectador le arrojó la bebida. Forrest se acerca.
7: ¡Tolly, ven aquí! ¡Callaos!
1: Forrest le tira al suelo.
7: ¿Eh? ¿Estás oh, ¡Forrest, qué estás haciendo aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Forrest, qué haces! ¡Suéltame! ¿Qué
1: Jenny sale del escenario seguida por Forest, ya en la calle
7: No puedes seguir así, Forrest No puedes tratar de rescatarme todo el tiempo
1: Ellos querían cogerte
7: Mucha gente quiere cogerme Tienes que dejar de hacer esto constantemente
2: Es que no puedo Te quiero
7: Forrest, tú no sabes lo que es el amor ¿Recuerdas aquella vez que rezamos y le pedimos a Dios que me convirtiera en pájaro para poder volar muy, muy lejos?
2: Sí, me acuerdo.
7: ¿Crees que podría
1: volar desde aquí? Se sube al pretil de un puente.
2: ¿Qué quieres decir, Jenny?
1: Jenny ve un coche que se aproxima
0: Tengo que irme de aquí
1: Le hace señales para que pare Espera, Jenny
7: Ahora está, aléjate de mí, ¿quieres? Aléjate de mí, por favor
1: El coche se detiene
7: ¿Puede llevarme? ¿A dónde va? Me da igual
2: de Hasta la vista, Jenny Van a mandarme a Vietnam Es otro país distinto
7: Puede esperar un momento?
1: Se acerca a Forrest.
7: Oye, prométeme una cosa, quieras. Si te ves en peligro, no te hagas el valiente. Solo corre. ¿De acuerdo? Tú corre.
1: Bueno. Con gesto preocupado, Jenny va hacia la furgoneta.
2: Jenny. Te escribiré todo el tiempo.
1: Jenny sube y parte.
2: Y así, sin más, se marchó.
1: Sentado melancólico junto al río que pasa cerca de su casa, está de permiso. Su madre se acerca, se miran. Él coloca su cabeza en el pecho de su madre que le abraza. Oh.
3: Vuelve sano y salvo. ¿Me oyes?
1: La sombra del helicóptero militar se proyecta sobre la verde superficie de la selva vietnamita. En la plataforma del helicóptero hay una enorme ametralladora atendida por un soldado con un casco auriculares y micrófono. Junto a él están Forrest y Buba. Llevan uniforme de campaña. El helicóptero aterriza en la base y los dos amigos bajan con sus macutos. agarran sus gorras de visera para que el aire de las aspas no se las lleve
2: nos habían dicho que Vietnam iba a ser totalmente distinto de los Estados Unidos de América y menos por las cervetas y la barbacoa si sí, que lo era
1: los soldados comen al aire libre en torno a una barbacoa escuadrillas de helicópteros pasan rozando las copas de las palmeras se dirigen a las tiendas de campaña
4: apuesto a que en estas aguas hay gafas. Me han dicho que en Vietnam hay un montón. y Después de que ganemos la guerra y nos quedemos con todo esto, podemos traer barcos americanos y pescar en estas aguas. Pescaremos todo el tiempo tantas gambas que ni te imaginas.
1: Sale un militar con torso desnudo.
8: ¿Sois mis nuevos gilipollas? ¡A la orden, señor! ¡Eh, bajad las manos! No me saludéis. Esto está lleno de francotiradores ansiosos por cargarse a un oficial. Soy el teniente Dante, bienvenidos al cuarto pelotón. Abuba. ¿Qué te pasa en el labio? Nací con las encías grandes, señor Pues mételo para adentro O se te enganchará en una trampa ¿De qué parte del mundo sois?
4: ¡De Alabama,
8: señor!
2: ¿Sois gemelos?
1: Ambos chicos se miran
2: No, no somos
8: parientes, señor
1: Camina, ellos le siguen
8: Mira, Esto es muy sencillo Pegaos a mí y aprended de los que llevan tiempo aquí y no os pasará nada. Hay una cosa en vuestro equipo que marca la diferencia entre un tío con vida y un fiambre: Los calcetines. De suela colchada y verde reglamentario. Mantened los pies secos. Cuando andemos por ahí, acordaos de cambiaros los calcetines cada vez que paremos. El Mekong te devora los pies hasta la pierna. Sargento Sims. Maldita sea, y la cuerda que le dije que pidiera. Presenté la solicitud al batallón. Imágenes
2: de soldados muertos El teniente Dan sabía lo que hacía Pensé que era una suerte que fuera mi teniente Provenía de una larga tradición militar
1: En las guerras de independencia
2: Alguien de su familia había luchado y muerto
1: De secesión En todas Primera
2: Y cada una de las guerras
1: americanas Y Segunda Guerra Mundial
8: ¡Joder, ¡Hey, mi teniente! ¡Prisa!
2: Podría decirse que tenía mucho que demostrar
1: El teniente Dan se dirige a ellos
8: Así que sois de Arkansas, eh, chicos. Bueno, una vez estuve allí. El rock está bastante bien. Bueno, dejad los petates e id a ver al sargento. Él os dará lo que necesitéis. Si tenéis hambre, ahí hay, hay carne a la brasa. Dos órdenes básicas de este pelotón: una, cuidad de vuestros pies, y dos, no cometáis ninguna estupidez, como dejar que os maten.
1: Agachándose, el teniente desaparece tras la puerta de la letrina.
2: Espero no decepcionarle.
1: Fusil en mano y casco en la cabeza. Forrest y Buba avanzan con su compañía desplegados por el campo vietnamita.
2: Pude conocer muchísimo campo. Nos dábamos unas caminatas muy largas.
1: Avanzan por una carretera rojiza bordeada de vegetación. Y siempre andábamos buscando a un tío
2: llamado Charlie.
1: El nombre que los soldados daban al enemigo. ¡Quietos todos! ¡Un alto! Se agazapan entre las plantas que bordean la carretera.
2: No siempre era divertido. A cada rato, al teniente Dan le daba mala espina a alguna roca, o un sendero, o el camino. Y nos decía: ¡Al suelo!
8: ¡Callaos! ¡Al suelo! Callao. Y lo hacíamos.
1: El teniente Dan se adelanta y agachándose ojea hacia la curva que hace la carretera. El teniente se vuelve hacia ellos indicándoles estén atentos y luego se tumba en el suelo. Forrest mira hacia el chico con gafas delante de él.
4: Yo no sé mucho de casi nada, pero... Creo que algunos de
2: los mejores jóvenes de América lucharon en esa guerra. Estaba Dallas, de Phoenix...
1: Tras él un chico de color...
2: Cleveland, que era de Detroit eh,
8: Tex, Tex Dime, ¿qué coño está pasando?
2: Y Tex, que
8: era... Bueno, ahora no me acuerdo de dónde venía Tex eh, Nada
1: El teniente se levanta
8: Pelotón, en pie Quedan 10 kilómetros para llegar al río ¡En marcha! ¡Venga, adelante! ¡Ánimo!
2: ¡Vámonos, apretad el paso! Lo bueno de Vietnam es que siempre había dónde ir.
1: Tiran una granada. ¡Caña el agujero! Ordena a Forest revisar el agujero.
8: Sam, he echa un vistazo ahí dentro. ¿Y siempre había algo que hacer? ¡Claro! la espalda!
1: Caminan con el agua a la cintura. Comienzan las lluvias tropicales.
8: Un día empezó a llover.
2: Y ya no paró durante cuatro meses. Tuvimos todas las clases de lluvia. Una lluvia finita que pinchaba Una gorda y espesa Una lluvia que caía de lados Y hasta a veces una lluvia que subía desde abajo
4: Jolín, hasta llovía de noche ¡Ey, Forrest! ¡Ey, Bumba! Voy a apoyarme en ti, tú también puedes apoyarte en mí Así no tendremos que dormir con la cabeza en el barro ¿Sabes por qué somos tan buenos compañeros? Porque uno siempre cuida del otro, como dos hermanos. Hey, Forrest, he estado pensando mucho. Tengo que hacerte una pregunta muy importante. ¿Te gustaría trabajar pescando gambas conmigo? Bueno. Mira, ¿sabes qué? Lo tengo todo pensado tantos kilos de gambas para pagar el barco tantos para la gasolina podríamos vivir en el barco sin tener que pagar alquiler yo seré el capitán y trabajaremos juntos y nos lo repartiremos todo a medias podríamos hacerlo así, mitad y mitad ¡ay, ah, Forest! todas las gambas, gratis es una buena
6: idea
2: Buba tenía una buena idea hasta escribía a Jenny y se lo conté todo no le mandaba una carta cada día pero casi le decía lo que estaba haciendo le preguntaba qué hacía y le contaba que siempre pensaba en ella y cuánto quería que me escribiera una carta en cuanto tuviera un ratito siempre le decía que estaba muy bien y luego firmaba cada carta te quiere Forrest
1: mientras escribía a la luz de su linterna vimos a Jenny vestida de hippie subiendo a una furgoneta con otros hippies ahora los soldados caminan desplegados por la selva siempre bajo la lluvia
4: There's something
2: here. What it un buen día íbamos andando como siempre y entonces así There's sin más alguien cerró el grifo de la lluvia y volvió a salir el sol
1: los disparan cubierto. Corre rueda por el suelo hasta una zanja. Habla por el teléfono de campaña. De y corco, punto de y
6: hacia los
1: Les cae una granada. Ando Forrest corre bajo un bosque de explosiones Fue el último en salir corriendo Pero avanza rápido y los va adelantando ¡Corre! ¡Vamos
2: aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sarico! Yo corrí y corrí Como Jenny me había dicho Que muy pronto me encontré solo y eso no era nada bueno
1: se detiene Uf. vuelve atrás corriendo
2: Bumba era mi muy mejor amigo tenía que saber que estaba bien
1: fusil en mano se interna de nuevo en la zona batida por el fuego Una mano quemada se levanta solicitando ayuda.
2: Y cuando volvía para buscar a Pupa, me encontré a otro chico en el suelo.
1: Tex. Carga a Tex en sus hombros. Está bien.
2: No podía dejarle allí a solas con lo asustado que estaba. Así que le cogí y le saqué de allí.
1: Corre hasta salir de la zona de fuego y allí le descarga.
2: volví a buscar a Bupa, algún otro me decía, ¡ayúdame, Forrest! ¡Ayúdame!
1: Carga a otro soldado y le deposita junto al anterior. Encuentra a Dallas, quemado y aún humeante, y le lleva junto a los otros. Vuelve a la zona y tropieza con el teniente que yace herido con el teléfono en la mano. No te muevas,
2: te miedo, te Empecé a tener miedo de no encontrar nunca a Bupa.
8: De hierro, ya sé que en esta posición corremos peligro. Charlie está por todas partes. Necesitamos ese ataque aéreo ahora mismo. Cambio. Lima te muerto! Ya sé que ha muerto. Han liquidado a todo mi maldito pelotón. Lima seis, Ay, Lima seis, aquí oh de ¿Qué estás haciendo? Déjame aquí, ¡vete! Déjame aquí, ¡largo! Le carga. Ah. ¡Hostia, te dicho que me dejes aquí, demonios!
1: Le transporta fuera de la zona. Le
4: informo que el ataque aéreo es inminente, cambio. De pronto sentí como si algo me hubiera mordido. ¡Ah! ¡Algo me ha
1: mordido! Una bala alcanza a Forrest, luego una granada explota tras él, cae.
6: ¡Maldita, hijo de puta!
1: Enloquecido, el teniente dispara sobre la selva.
8: ¡No puedo dejar al pelotón! ¡Te he dicho que me dejaras allí,
6: Gam! ¡Quédate de mí! ¡Sálvate tú! ¡He oído lo que he dicho! ¡Maldita sea! bájame, ¡Lárgate de aquí!
1: Lo descarga junto a los otros el teniente, agarra a Forrest.
8: Yo no te he pedido que me sacaras de aquí, maldito sea. ¿A dónde coño crees que vas? A ¡Busca a Buba! ¡Va a haber un ataque aéreo con Napalm! ¡Van a arrasar toda la zona!
1: Forrest se suelta.
8: ¡Quédate aquí! ¡Maldita sea! ¡Es de una orden!
6: ¡Tengo que encontrar a buba.
1: Corre de nuevo hacia la zona de fuego. Llega y mira alrededor. Buba está en el suelo herido en el estómago. Se tapa la herida con una hoja de palmera. Forest se agacha junto a él.
4: Buba, estoy bien, Forest. Estoy
6: bien.
1: Forest aparta la hoja. Los vietnamitas están a unos metros.
6: Vamos. Vamos. vamos.
1: Coge a Buba en brazos y corre con él. Los aviones americanos bombardean la zona. Las bombas de Napal extienden sus lenguas de fuego pisándole los talones. Dejando atrás la selva en llamas, Forrest llega con Bubba hasta el lugar donde dejó a los otros.
8: ¡Hagamos humo para que nos vea!
2: Si hubiera sabido que era la última vez que Bubba y yo íbamos a hablar, habría pensado algo mejor que decir.
4: ¡Eh, Bubba! Forrest! Eh, ¿Por qué ha ocurrido esto?
2: Te han herido. Entonces, Bubba dijo algo que nunca olvidaré.
4: Quiero ir a mi
2: casa. Bubba era mi muy mejor amigo. Y hasta yo sé que un amigo no se encuentra así como así. Bumba iba a ser capitán de barco, pero... En vez de eso, murió junto a aquel río de Vietnam.
1: En el banco de la plaza, la señora con bebé se ha marchado. Ahora hay un hombre gordo.
2: Y no tengo más que decir de eso. Fue una bala, ¿verdad? ¿Una bala? Lo que saltó y le mordió. Uh, sí, señor, me mordió justo en el pompis. Dijeron que esa herida valía un millón, pero debió quedárselo todo el ejército porque yo aún no he visto ni un centavo
1: en el hospital boca abajo en la cama
2: lo único bueno de haber sido herido en el pompis es el helado me daban todo el helado que quería y sabe qué en la cama de al lado había un buen amigo mío
1: tiene un helado en cada mano ofrece uno al herido que hay a su derecha
2: Teniente Dan le he traído un helado Teniente Dan un helado doble
1: el teniente coge el helado, saca la vacinilla de debajo de la cama y lo tira dentro. La mirada del teniente está perdida. Se acerca a un enfermero y le coloca las manos en el trapecio que hay sobre la cama.
4: Es la hora del baño, teniente.
1: El teniente se cuelga en el trapecio y se incorpora. El enfermero le coge en brazos. Las piernas del teniente son dos muñones cortados por encima de la rodilla. ¡Harper! Traen una camilla y depositan al teniente sobre ella.
8: Cooper. ¡Larson!
1: Reparten el correo.
2: Wester, yo soy Forrest Gump.
1: El repartidor le entrega un grueso mazo de cartas, las mira. son sus cartas a Jenny devueltas por paradero desconocido. Johnson, Forrest está en el salón social del hospital sentado con dificultad sobre sus posaderas heridas, come un helado y ve la televisión.
4: Puedes estar viendo esa porquería. Apágalo.
1: Apaga el televisor. Un soldado de color herido en pierna y brazo juega al ping-pong. Se dirige a Forrest.
4: Muy bien, Gump. ¿Sabes jugar a esto? Ven, te enseñaré. ¿Toma? Le da la pala. El secreto de este juego está en que pase lo que pase, nunca dejes... De mirar la pelota.
1: Lanza la pelota y Forrest la juega clavando su mirada en ella.
4: Bien.
2: Por alguna razón el ping-pong se me daba de maravilla.
1: Es Hasta un tonto puede jugar.
2: Así que empecé a jugar a todas horas. Jugaba el ping-pong hasta cuando no tenía nadie con quien jugar.
1: Golpea pelota tras pelota metiéndolas en una bacinilla. Poco después, a gran velocidad, un público de internos le aclama.
2: La gente del hospital decía que me movía como un pato en el agua. Signifique lo que signifique. Hasta el teniente Dan vino a verme jugar.
1: El teniente está en la sala, pero mira absorto hacia otro lado. Por la noche, Forrest duerme agarrado a su raqueta.
4: Jugaba tanto
1: al ping-pong que hasta lo hacía en sueños. El teniente se ha deslizado de su cama y agarrando a Forrest le arrastra al suelo. <risa>
8: Oye, escúchame bien Cada uno tiene un destino Nada es casual, todo forma parte de un plan Yo debí morir allí junto a mis hombres Pero ahora no soy más que un maldito lisiado Un monstruo sin piernas Mira, mira, mírame ¿Ves eso? Tú sabes lo que es no poder usar las piernas
2: Pues sí, señor, lo sé
8: ¿Has oído lo que he dicho? ¡Me estafaste! Yo tenía un destino, debía morir en el campo de batalla ¡Con honor! ¡Ese era mi destino! ¡Y tú me lo robaste!
1: Llora sobre el pecho de Forrest.
2: ¿Entiendes lo que te digo, Gun? Esto nunca debió ocurrir, no a mí. Yo tenía un destino. Yo era el teniente Dan Taylor. Aún es el teniente Dan.
1: Con gran esfuerzo, el teniente se incorpora y se sienta en el suelo, colocando sus muñones con la mano.
8: Mírame. ¿Qué voy a hacer ahora?
1: ¿Qué voy a hacer ahora? En el salón social, Forrest practica ping-pong en solitario. Llega un oficial y se dirige a él.
4: ¿Soldado Gunn. ¡Sí, señor! Descanse.
1: Le entrega un papel.
4: Hijo, le han concedido la medalla de honor. ¿Sabe qué, Teniente Dan? ¿Quieren darme una me...
1: En la cama del Teniente hay otro herido. Forrest pregunta a una doctora. Señora, ¿qué han hecho con el Teniente Dan?
0: Le han dado de alta.
5: Dos semanas
2: después, dejé Vietnam.
5: La ceremonia comenzó con un sencillo discurso del presidente Johnson acerca de la necesidad de
4: intensificar la guerra en Vietnam. Asimismo, impuso cuatro medallas de honor a hombres de cada una de las Fuerzas Armadas. América tiene una deuda de gratitud con usted.
1: Johnson le impone la medalla.
4: Me han dicho que le hirieron. ¿Dónde le alcanzaron? En el Pompey, señor. Debe ser espectacular. Me gustaría verlo.
1: Forrest mira fijamente al presidente, luego se vuelve, se baja los pantalones y le enseña el culo con la cicatriz del disparo. El público presente, incluida su madre y el televidente, se escandaliza.
6: Demonios, hijo.
2: Después de eso, mamá se marchó al hotel a descansar. Y yo me fui a pasear y a ver la capital de nuestro país.
1: Unos hippies bajan de un autobús. Oye, Suerte
2: que, que mamá estaba descansando, se vila, porque las calles estaban llenas de gente Vela, mirando las chico. estatuas y Está los genial, monumentos bien, y algunos gritaban bien, vamos, y daban vila, empujones.
3: Vamos, muy bien, seguidme, vamos en marcha.
2: Fuera donde fuera tenía que hacer cola.
1: Van a una manifestación contra la guerra.
6: Muy bien, chicos, vamos.
1: Forman una fila e incluyen por error a Forest. van hasta la tribuna del meeting.
8: Eh, haces muy bien viviendo aquí, bien.
1: Bueno, había un
2: hombre dando una pequeña charla y por alguna razón llevaba una camisa que era la bandera americana y decía mucho ese taco que empieza con J, muchísimo. J por aquí, J por allá y cada vez que decía esa palabrota la gente no sé por qué le aplaudía.
1: El presentador del meeting llama a Forrest.
4: Venga tío, ven aquí,
6: vamos! vamos. Anda, vamos.
1: La chica de la organización le empuja.
6: ¡Ánimo! ¡Puedes hacerlo! ¡Sala! ¡Vamos!
1: Forrest con su uniforme de gala y sus medallas se ve ante los miles de participantes de la manifestación antiguerra del Vietnam. ¡Ánimo,
4: ánimo! Háblanos un poco de la guerra, tío.
2: ¿La guerra de Vietnam?
4: ¡La jodida guerra de Vietnam! ¡Sí!
2: Pues... Solo podía decir una cosa sobre... La guerra de Vietnam Yo solo puedo decir una cosa sobre... La guerra de Vietnam
1: Un oficial de la policía se aproxima a los amplificadores de sonido El oficial arranca los cables interrumpiendo la amplificación La chica corre hacia él y le echa Forrest continúa hablando
0: ¿Qué coño? a partir la cabeza, maldito cerdo
7: ¿Qué ha he hecho con esto? ¡No se oye nada! ¡Es el micro! ¡No se oye! ¡Arreglad el micro! Deja, deja, este es,
3: dámelo.
1: Lo arreglan.
2: Ya está. Y es lo único que tengo que decir sobre esto.
1: El presentador se acerca y lo abraza.
5: Has estado cojonudo. Lo has dicho todo.
4: Dime, ¿cómo te llamas?
2: Me llamo Forrest, Forrest Gump.
5: ¡Forest Gump! ¡Oh!
1: Cruzando el gran estanque del centro de la plaza, una chica se acerca. Jenny. Forrest salta de la tarima, aparta a la multitud y se mete en el estanque con el agua a las rodillas. Ores y Jenny se abrazan en mitad del estanque... ...rodeados por la multitud juvenil.
2: Fue el momento más feliz de toda mi vida.
1: Con los Panteras Negras.
2: Jenny y yo volvíamos a ser como Uña y carne. Me enseñó todo aquello. Hasta me presentó a alguno de sus amigos.
4: ¡Cierra esa persiana, tío! ¡Y aparta tu culo blanco de la ventana! ¿No sabes que estamos en guerra?
1: Le registran.
7: Eh, tío, que esto es legal. Es de los nuestros. Yo te hablaré de
4: los
1: nuestros. Nuestro propósito pedido? es proteger a ¿Dónde? nuestros líderes negros del ataque
4: racista de ese cerdo que quiere cargarse a nuestros líderes, violar a nuestras
7: mujeres,
1: mujeres y destruir
4: nuestras comunidades. ¿Teléfono?
1: Un dirigente blanco habla con Jenny. ¿Quién es este asesino?
7: Es el buen amigo del que te hablé, Forrest Gump. Forrest, este es Wesley. Vivimos juntos en Berkeley. Es el presidente de los Estudiantes por la Democracia.
4: Y deja que te diga algo más. Estamos aquí para ofrecer Tenemos protección que... y ayuda a todos no, aquellos que la necesiten. Porque nosotros, los Panteras Negras, estamos contra la guerra de Vietnam. Sí, estamos contra cualquier guerra en la que se envíen soldados negros al frente a morir por un país que les odia. Sí, estamos contra cualquier guerra en la que luchen soldados negros para que sean masacrados y asesinados en sus propias comunidades mientras duermen en sus camas. Sí,
6: estamos contra todos esos perros racistas e imperialistas.
1: Forrest ve como Wesley abofetea a Jenny, enfadado se arroja sobre él, ruedan sobre una mesa y caen al suelo. Allí Forrest le golpea rabioso con el puño.
6: Forrest, déjale.
1: Jenny aparta a Forrest e intenta ayudar a Wesley que la rechaza y se levanta sangrando por la nariz.
4: No debí traerte aquí. Debís suponer que ibas a ser un maldito estorbo.
1: Los panteras negras les rodean armados.
4: Él no debería pegarte, Jenny.
1: Les abren la puerta.
7: Vamos, Forrest.
1: Forrest se vuelve.
2: Siento haberme peleado en vuestra fiesta de panteras negras.
1: Fuera ante la Casa Blanca.
7: Esas cosas las haces sin querer, en serio.
1: Yo nunca te haría daño, Jenny.
7: Ya sé que no, Forrest.
2: Yo quería ser tu novio.
1: Se cruzan con manifestantes que circulan frente a la Casa Blanca portando velas.
7: Este uniforme es una pasada. Estás muy guapo con él.
6: ¿En serio? ¿Sabes
7: ¿Qué? ¿Qué?
2: que me alegro de estar contigo en la capital de nuestro país
7: yo también por
2: eso. paseamos toda la noche Jenny Tengo y yo charlando ¿No
1: cosa Jenny hace autostop me habló
2: de todos los viajes que había hecho y de cómo había descubierto formas de expandir su mente drogándose y aprendido a vivir en armonía que debe estar en algún sitio en el oeste porque ella se había ido hasta California
1: en Hollywood cantando en la calle. Hey.
2: ¿Alguien quiere ir
3: a San Francisco? Sí, yo. Genial.
1: Amanece. Fue
2: una noche muy especial para los dos. Yo no quería que acabase.
1: Llegan a los autobuses.
2: Ojalá no te fueras, Jenny.
1: Debo irme. Por... Jenny. Se acerca Wesley.
4: Creo que las cosas se liaron. Es esta. Es esta guerra y ese hijo puta embustero de Johnson. Nunca te haría daño. Y lo sabes.
1: Forrest se dirige a Jenny, pero grita hacia Wesley.
2: ¿Sabes lo que creo yo? Creo. Que deberías volver a Greenbow, a Alabama!
1: Atemorizado, Wesley se aleja unos pasos, pero se queda allí aguardando a Jenny.
7: Forrest Tenemos vidas muy distintas, ¿sabes?
1: Forrest se quita la medalla Sujeta a su cuello por una cinta azul Y se la entrega a Jenny
2: Quiero que Tengas esto
7: Forrest, no puedo aceptarlo La gané Por
2: hacer lo que tú me dijiste
7: ¿Por qué eres tan bueno conmigo? ¿Eres mi chica? Siempre seré tu chica
1: Jenny lo abraza luego se aleja y sube al autobús seguida por Wesley antes de entrar en el autobús Forrest y Jenny cruzan una sonrisa de despedida Forrest se aleja triste y cabizbajo. Jenny se asoma al cristal de la ventana trasera y golpea llamando la atención de Forrest. Forrest se vuelve. Jenny le dice adiós con la mano. Luego, mientras el autobús se aleja, levanta sus dedos índice y corazón dibujando la V de la victoria. Forrest le responde levantando sus dedos.
2: Y así, sin más, se marchó. Volvió a salir de mi vida.
1: Sala de estar de un hospital militar. Forrest juega a dos manos contra la pared con dos raquetas y dos pelotas a la vez. En la tele del salón transmiten el viaje a la luna.
2: Pensé que iba a volver a Vietnam, pero decidieron que mi mejor manera de luchar contra los comunistas era jugar al ping-pong. Así que entré en los servicios especiales y viajé por todo el país animando a los veteranos heridos y enseñándoles a jugar al ping-pong unos años después como era tan bueno decidieron meterme en la selección americana de ping pong fuimos los primeros americanos que visitaron la tierra de China después de un millón de años o algo así alguien dijo que la paz del mundo estaba en nuestras manos pero yo solo jugué al ping pong cuando volví a casa ya era famoso en todo el país más famoso incluso que Pinocho
1: en televisión
2: y aquí está
5: Forrest Gump amigos
1: Forrest entra en el plató Siéntese Se sienta junto a otro contertulio
5: Forrest Gump, John Lennon Bienvenido Un viaje increíble, ¿puede contarnos cómo es China?
1: Lennon fuma
5: eh, En la tierra de China
2: la gente no tiene casi nada ¿No tienen posesiones? Y en China nunca va nadie a la iglesia
5: ¿Ni
8: tampoco religión?
5: Cuesta imaginarlo. Es fácil si la intentas, Dick.
2: Unos años después, ese inglés tan simpático iba hacia su casa a ver a su hijo pequeño y estaba firmando unos autógrafos y sin ningún motivo, alguien le mató.
1: Al salir del estudio de televisión, una voz le hace volverse.
8: Te dieron a ti la medalla de honor del Congreso.
2: Este es el Teniente Dan.
1: Con pelo largo y chupa de cuero va sobre silla de ruedas.
8: ¡Teniente Dan! Te dieron a ti la medalla de honor del Congreso.
1: Dan se acerca. Sí, señor, me la dieron.
8: Te dieron a ti, un imbécil. Un mamón que va a la televisión y queda como un gilipollas delante de todo el maldito país. La medalla de honor del Congreso. Sí, señor. Vaya. Eso eso es perfecto. Sí, yo solo puedo decir una cosa. Joder que dios bendiga América.
1: La silla resbala sobre la nieve que cubre la rampa de bajada.
6: teniente Dan.
2: El teniente Dan me dijo que vivía en un hotel y que como no tenía piernas se pasaba todo el día haciendo ejercicio con los brazos.
1: Por eso empuja la silla por Nueva York el teniente bebe continuamente cruzan la calzada fuera del paso de peatones no
6: cruza por ahí.
2: ¿qué usted aquí en Nueva York teniente
1: Dan?
8: vivo a costa de la teta de gobierno un taxi la estoy dejando seca ¡eh!
6: ¡eh! ¡eh! no pues ¿Estás el medio! Coño. Me ¡estoy cruzando! Ahí, ¡lárgate! ¡vamos! Sigue, sigue, ¡sigue! en casa del teniente ven
1: por la tele el acto de fin de año de las tropas en el frente
2: me quedé con el teniente Dan a pasar con él las navidades
8: ¿Has encontrado ya a
2: Jesús, Dan? No sabía que tuviera que buscarlo, señor.
8: <risas>
1: Dan termina la botella y la tira. Busca otra botella.
8: Todos los mutilados del centro de veteranos no saben hablar de ninguna otra usted, cosa. Señor. Jesús por aquí y Jesús por allá. Que si ya... He encontrado a Jesús hasta mandaron a un cura para que hablara conmigo. Me dijo que Dios me escuchaba, pero que debía ayudarme a mí mismo y que si aceptaba a Jesús en mi corazón podría caminar a su lado por siempre en el reino de los cielos. ¿Has oído lo que he dicho? Caminar por siempre en el reino de los cielos. Vaya, que me den por mi culo lisiado. ¿Dios los escucha? ¡Qué montón de
6: mierda!
2: Yo voy a ir al cielo, teniente Dan.
6: ¿Eh?
1: Bueno. El teniente se acerca a Forrest.
8: Pero antes de irte, ¿Por qué no bajas hasta la esquina y consigues otra botella de vino, Peleón? Sí, señor. Estamos
4: aproximadamente en la esquina de la calle 45 y el 1 de Astor Plaza. En un pub. ¿Y qué coño hay en
8: Bayula personas Barcos de pesca. Suegra
2: suegra.
8: ¿Barcos de pesca? ¿Y a quién le importan los barcos de pesca? Cuando tenga dinero, voy a comprar un
2: barco para pescar gambas. Le hice una promesa a Bubba en Vietnam que cuando termine la guerra, nos haríamos socios. Él sería el capitán del barco y yo su primer oficial. Dan
1: enciende un puro.
2: Pero como se ha muerto, voy a tener que ser el capitán. ¿Capitán de barco? Sí, señor. Una promesa es una promesa teniente tal.
8: <risa> ¡Eh, oí todo! <risa> ¡El soldado Gam! Va a ser capitán de un barco de pesca Vale, escucha, almirante El día que tú seas capitán de barco Yo me apuntaré como primer oficial Bueno, Para cuando tú seas capitán de barco Yo, yo ya seré astronauta ¿Eh? ¿Qué estás
1: Llegan dos chicas
8: ¡Cachondo con ruedas! ¿Quién es tu amigo?
1: Me
2: llamo Forrest, Forrest Gump
8: <risa> Esta es Carla Caricias Y Lenor Glenn ¿Dónde estabas,
7: bomboncito? ¿No te he visto últimamente? ¿Debiste venir por Navidad? Porque Tommy nos invitó a una
3: ronda y a un sándwich de pavo para cada uno Bueno, es que
8: tenía un compañero
1: La tele
3: ¡Eh, eh! ¡Acabamos, acabamos de estar ahí en Times Square! ¿No te encanta la noche vieja? Es como volver a empezar Como una segunda
4: oportunidad
2: Es curioso pero en medio de aquella fiesta yo empecé a pensar en Jenny. A pensar en cómo estaría pasando la noche vieja allí, en
1: California. Jenny, vestida ahora con minifalda, chaqueta de cuero y moño... ...recoge sus cosas y las mete en una bolsa. En la cama duerme un joven. Jenny se acerca a un espejo y se atusa el pelo. Su cara está amoratada por los golpes. Se va. La tele retransmite el fin de año desde Times Square. Una esfera baja y se transforma en un luminoso intermitente en 1972... En el pub, todos con gorritos y llenos de confetti. Las chicas besan a Fores en ambas mejillas. El teniente, en la silla de ruedas, asoma su triste e imperturbable rostro por encima de la barra.
6: ¡Feliz año nuevo, teniente! Don!
1: El teniente mantiene el rostro inmóvil. en el cutre apartamento del teniente, una de las chicas está sentada ahorcajada sobre la silla de ruedas, se quita la blusa y besa al teniente que ya tiene el torso desnudo. La otra chica se arroja sobre Forrest y le besa en la boca restregándose con pasión. Luego baja su mano hacia la entrepierna del chico. Forrest se pone de pie tirándola al suelo.
6: ¿Pero
3: qué? Eres idiota o algo así. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es su problema? ¿Perdiste la polla en la guerra o qué? ¿Tu amiguito es idiota o algo así? ¿Qué has dicho?
7: Pero si tu amigo es idiota o algo eh, así ¡No le llames idiota!
1: La roja sobre la
8: cama ¡Tú cállate! ¡No le vuelvas a llamar idiota!
7: Oye, jodido deseado
8: no, ¡Hasta no, sí. de mierda! ¡Maldita puta! no se te levanta! de no lo, eh! En ¡Vamos fuera de aquí! ¡Vamos falla, fuera tú, de, que de aquí! Asco? ¿Ah?
1: Cae de la silla
3: de mierda!
1: Las chicas se van. Forrest corre a levantar al teniente.
8: ¡No, no!
1: El teniente se apoya en sus manos. Se arrastra hasta la silla de ruedas y trepa por ella con gran dificultad.
2: Lo siento, he estropeado su noche vieja, Teniente Dan. Ella sabía cigarrillos.
1: Con gesto dolorido, el Teniente Dan impulsa con sus manos las ruedas de la silla acercándose a la ventana.
2: Supongo que el Teniente Dan pensó que hay cosas que no se pueden cambiar. No le gustaba que le llamaran inválido. Como a mí no me gustaba que me llamaran idiota.
8: Feliz año nuevo,
1: Noticias en televisión. Luego el presidente Nixon entrega una placa a Forrest.
5: El equipo de ping-pong ha sido recibido por el presidente Nixon en el despacho... Ya que de no casa se blanca. imagina,
2: unos meses después me invitaron a mí y al equipo de ping-pong a visitar la Casa Blanca. Así que fui allí, otra vez... Y conocí al presidente de los Estados Unidos otra vez. Solo que en ese viaje no fuimos a un hotel muy elegante. ¿Se está divirtiendo en la capital de nuestra nación, joven? Sí, señor.
5: ¿Y dónde se aloja? Estamos en el hotel Ebot. Ah, no, no, no. no. Conozco un hotel mucho mejor. Es totalmente nuevo y muy moderno. Diría a mis hombres que le instalen allí.
6: Seguridad, tranquilo.
2: Sí, señor. Usted debería mandar a alguien de mantenimiento a la oficina de enfrente. La luz está apagada, pero deben buscar los fusibles porque llevan linternas y no me dejan dormir.
1: Mira al Hotel Watergate.
5: Gracias. No Buenas, noches. Buenas noches.
1: Dos años después, Nixon en la tele.
5: Por tanto, mi división del cargo se hará efectiva mañana al mediodía. El vicepresidente Ford jurará como presidente a esa misma hora en esta oficina.
8: Recuerdo las enormes expectativas. Dijo...
1: Forrest practica ping-pong en el gimnasio Entra un oficial
8: Sargento
5: Dan. Sí, señor Descanse, le traigo su licencia Se acabó el servicio
1: Le entrega la carta y se aleja
2: ¿Quiere decir que no puedo jugar más al ping-pong?
4: Para el ejército no
2: Y así, sin más Acabé mi servicio en el ejército de los Estados Unidos Así que me fui a casa.
1: Sale corriendo del gimnasio. Llega a su casa de Greenbow. Su madre, con el pelo encanecido y gafas, sale al porche a recibirle.
2: He vuelto, mamá.
3: Lo sé, lo sé. Luis, Cuando llegué a
2: casa yo no lo sabía, pero mamá había tenido montones de visitas
3: oh. Hemos tenido montones de visitas, Forrest Todo el mundo quiere que use su equipo de ping pong Un hombre hasta dejó un cheque de mil dólares por si tú aceptabas decir que te gusta usar su pala
2: Pero mamá, a mí me gusta usar mi pala Hola, señorita Luis
3: bueno, Hola, Forrest Eso ya lo sé, eso ya lo sé pero son 25.000 dólares, Forrest Pensé que podría sostenerla un rato A ver si te gustaba
2: Mamá tenía razón Tiene gracia como resultan las cosas No me quedé mucho tiempo en casa Porque le había hecho una promesa a Buba Y siempre intento cumplir mis promesas Así que me fui a Bayula Batre A conocer a su familia Y presentarme a ellos
4: ¿Estás loco? ¿O es solo que eres tonto?
2: Tonto es el que hace tonterías, señora Blue
4: Supongo
2: y, por supuesto, también presenté mis respetos a Bubba.
1: Ante su tumba.
2: Hola, Bubba. Soy yo, Forrest Gump. Recuerdo todo lo que me dijiste. Y lo tengo todo calculado.
1: Comprando el barco.
2: Voy a coger los 24.562 dólares y 47 centavos... Que tengo. Bueno, que me quedan después de cortarme el pelo, comprarme un traje, llevar a mamá a un restaurante muy elegante y comprar un billete de autobús y tres refrescos. Dígame
1: una cosa, ¿es usted
2: tonto o se lo hace? Tonto es el que hace tonterías.
1: Ante la tumba.
2: Es lo que queda de lo que me dieron, por decir... Cuando fui a China con el equipo americano de ping-pong, me encantaba jugar con mi pala de ping-pong Flexolite. No es verdad, pero mamá dice que es una mentirijilla que no hace daño a nadie. Así que, en fin, voy a gastarlo en gasolina, cuerdas, unas redes y un barco de pesca
1: nuevecito. Al timón de su barco de pesca. sus redes solo sale chatarra.
2: Bumba me había dicho todo lo que sabía de la pesca de gambas. ¿Pero sabe lo que descubrí? Que pescar es muy duro.
1: Muestra una gamba a un pescador.
2: Solo he pescado cinco. Con un par
4: más ya tendrías para un cóctel. ¡Ja, no vas a ponerle nombre a tu barco, da mala suerte tener un barco sin nombre.
2: Yo nunca había puesto nombre a un barco, pero solamente podía pensar en uno. El nombre más bonito del mundo entero.
1: Escribe el nombre de Jenny en el casco del barco. En una discoteca, Jenny está sentada a una mesa con varios amigos. Usando un canutillo, esnifa una raya de coca.
2: Hacía mucho tiempo que no sabía nada de Jenny... ...pero pensaba mucho en ella... ...y esperaba que hiciera lo que hiciera, fuera feliz.
1: En un apartamento, un joven deja caer la jeringuilla que acaba de inyectarse. Sentada al otro lado de la cama está Jenny bajo los efectos de la heroína. El joven alarga mecánicamente su mano y acaricia la espalda de Jenny... del espejo del baño Jenny estruja con sus dedos las rayas de cocaína preparadas sobre una bandeja luego sale a la terraza sube a un velador y se pone de pie sobre la barandilla Diez plantas más abajo el tráfico llena la noche con incesantes puntos de luz Jenny apoya sus manos en el techo de la terraza dejando pender su cuerpo al filo del precipicio. El viento levanta sus cabellos y sus ojos se clavan en el vacío. Uno de sus zapatos resbala y Jenny está a punto de caer. Asustada baja de la barandilla y se sienta en un sillón de mimbre agarrándose el estómago con ambos brazos. Levanta su cara demacrada y mira sollozante hacia la luna. Bajo esa misma luna, Forrest descansa sobre la cubierta de su barco usando la red de pescar como hamaca.
2: Pensaba en Jenny a todas horas.
1: Al día siguiente, Forrest conduce su barco hacia el embarcadero. Algo llama su atención. Sobre uno de los viejos muelles de madera hay un hombre en una silla de ruedas. Forrest sonríe y saluda moviendo su brazo en el aire. ...lanza al agua dejando el barco navegando a la deriva. Ores nada hasta el muelle donde el Teniente Dan le espera en su silla de ruedas... ...con su eterno puro en la boca.
8: ¡Teniente Dan! ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, me he decidido a dar el paso.
2: Pero si no tiene piernas, Teniente Dan...
8: Sí, ya lo sé Recibí tu carta idiota Vaya, vaya, el capitán Forrest Gump Tenía que verlo con mis propios ojos y Te dije que si algún día eras capitán de un barco Yo sería el primer oficial Y aquí me tienes, yo soy un hombre de palabra Bueno
1: ¿Se dan la mano? Sí,
8: pero no vayas a pensar Que voy a llamarte señor
2: No, señor
1: el barco a la deriva choca contra el muelle cercano. Es mi barco. Más tarde en alta mar. Tengo
8: la corazonada de que si vamos hacia el este, encontraremos gambas. Así que a la izquierda. A la izquierda. ¿Hacia dónde? Hacia allí, están hacia allí. ¡Coge! ¡Coge el timón y hacia la izquierda! ¡Bueno!
1: Dan está sobre el palo mayor. ¡Cam!
8: ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡A la izquierda! ¡Izquierda! ¡Allá es donde encontraremos gambas, muchacho! ¡Allá las encontraremos!
1: Abren las redes y solo cae basura.
2: gamba, Teniente Dan está bien, me equivoqué pero ¿cómo vamos a encontrarlas? pues quizá tengas que pedírselas a Dios así que fui a la iglesia todos los domingos a veces el Teniente Dan también venía aunque creo que lo de retar me lo dejaba a mí
1: otra pesca, solo hay basura y chatarra
8: Ni una gamba. ¿Dónde coño está tu dios?
2: Tiene gracia que el teniente Dal dijera aquello. Porque justo entonces, Dios apareció.
1: Una tempestad azota la nave. El teniente está atado en lo alto sobre el palo mayor.
2: Estaba muy asustado. Pero el teniente tal estaba como loco.
6: ¡Vamos! ¡Llamas a esta tormenta! ¡Sota, hijo de puta! ¡Sota! ¡Es hora de ajustar las cuentas! ¡Tú y yo! ¡Aquí me tienes! ¡Ven a cogerme! ¡Nunca os
8: Noticias. El huracán Carmen pasó ayer por aquí destruyendo casi todo lo que encontró a su paso. Y al igual que en otras poblaciones de la costa, toda la industria pesquera de Bayú, la Batre, ha sido víctima de Carmen, que la ha dejado en la ruina total. La madre. Las
5: autoridades locales han informado a esta cadena que de hecho solamente un pesquero ha sobrevivido a la tormenta.
3: ¡Luis! ¡Luis es forest.
2: Después de aquello, pescar fue muy fácil.
1: La red de Forest pesca enorme cantidad de gambas.
2: Y como la gente seguía necesitando gambas para hacer sus cócteles y comerlas a la plancha, y solo había quedado nuestro barco, todos compraban gambas Bubba -gamb. En la plaza. Compramos un montón de barcos. 12 jennys Y un almacén y hasta hicimos gorras donde ponía Bubba Gump. -gamb. Gambas Bubba Gump. -gamb. Son muy conocidas. Un momento, amigo. ¿Está usted diciéndome que es el propietario de la compañía Gambas Buba Gump? Sí, señor. Tenemos más dinero que David Crockett.
4: <risa> Vaya, me han contado bolas a montones, pero esta la supera todas.
1: El señor se aleja.
4: ¡Hemos estado hablando con un millonario!
1: Una señora se ha sentado.
3: Vaya... Pues a mí me ha parecido que era una historia encantadora. Y usted la cuenta también, con tanto entusiasmo.
2: ¿Quiere usted ver cómo es el Teniente Dan?
3: Oh, sí, por supuesto.
1: Forrest saca una revista. En la portada están el Teniente y él. Es este de aquí.
2: Y le diré una cosa sobre el Teniente Dan: en el barco. Forrest.
8: Te he dado las gracias por salvarme la vida.
1: El teniente apoya sus manos e izándose a pulso se sienta sobre la barandilla del barco. Desde allí salta al agua. Fore se acerca a la barandilla y ve al teniente boca arriba sobre el agua nadando feliz. En realidad nunca me lo ha dicho.
2: Pero creo que ha hecho las paces con Dios.
1: Sobre cubierta de uno de sus barcos ven las noticias de la tele.
5: Por segunda vez en 17 días, el presidente Ford ha salido hoy ileso de un atentado. Cuando una mujer a Kenny Uno. Pase a Kenny Uno.
8: Kenny de... 1, adelante, Margot.
6: Presidente... ¿Tiene una llamada
8: ya pues tendrás que decirles que llamen más tarde en este momento está indispuesto
6: su madre está
4: enferma una seguidora de Charles Manson más conocida como Squeaky intentó asesinar al presidente mientras este Jorge
1: se arroja al agua y ya sobre tierra corre hacia su casa en el porche le recibe la criada negra
2: ¿dónde está mamá?
3: está arriba en su cuarto
1: en el dormitorio
3: Hola,
4: Forrest La veré mañana Ah, oh, Está bien
1: El médico se va Al salir mira a Forrest de arriba abajo Y le da una palmadita en la espalda
4: Conseguimos enderezarte, ¿eh, muchacho?
1: Forrest se quita la gorra Da un paso hacia la cama Y mira asustado a su madre ¿Qué te pasa, mamá?
3: Me muero, Forrest. Ven, hijo, siéntate a mi lado.
1: Se sienta junto a la cama. Su madre le coge la mano.
2: ¿Y por qué te mueres, mamá?
3: Llegó mi hora. No es nada más que eso. Oh, no... No tengas miedo, tesoro. La muerte forma parte de la vida. Es el destino de todos nosotros. Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude.
2: Lo hiciste bien, mamá.
3: Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado.
2: ¿Cuál es mi destino, mamá?
3: Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como
2: una caja de bombones.
3: Nunca sabes qué te va a tocar.
6: Mamá
2: siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera.
3: Te echaré de menos, Boris.
2: Había pillado el cáncer y murió un martes. Le compré un sombrero lleno de florecitas. Y es lo único que tengo que decir sobre esto.
1: En el banco la señora se limpia las lágrimas.
2: ¿No ha dicho que esperaba el autobús número 7?
3: Seguro que vendrá otro enseguida.
2: Bueno, como ha sido una estrella de fútbol y, y un héroe y, y un hombre famoso y un capitán de barco y fue a la universidad las autoridades de Grimbow, Alabama decidieron reunirse y me ofrecieron un buen trabajo
1: corta césped
2: así que ya no volví a trabajar con el teniente Dan él se ocupaba de mi dinero de la Bubba Gump me lo invirtió en una especie de compañía frutera
1: Apple Computer
2: y luego me llamó para decirme que ya no tendríamos que preocuparnos del dinero y yo dije mejor una cosa menos Mamá decía que un hombre solo necesita una cantidad para vivir y que el resto es solo para presumir. Así que di un montón de dinero a la iglesia evangélica de los cuatro cuadrados.
1: Construyen una iglesia.
2: Y di otro montón al hospital para pescadores de Bayula Batre.
1: Inauguran un hospital.
2: Y aunque Bubba había muerto y el teniente Dan dijo que yo estaba loco, le di a la mamá de Bubba la parte de Bubba.
1: La madre de Buba recibe el cheque y al leer la cantidad cae al suelo.
2: ¿Y sabe qué? Que ya no tuvo que volver a cocinar para nadie. Una criada blanca sirve a la madre de Buba. Y como era súper millonario y me gustaba tanto hacerlo, cortaba la hierba gratis.
1: Monta en su máquina cortacésped. Luego de noche sale en pijama al balcón.
2: Pero por la noche, cuando no había nada que hacer y la casa estaba vacía, siempre pensaba en Jenny.
1: Mira al jardín y ve la imagen de Jenny caminando hacia la casa. La imagen se esfuma. Cabizbajo entra en el dormitorio. Al día siguiente, Forrest montado en su máquina corta el césped del jardín. Su expresión continúa triste. Jenny cruza la valla de entrada y se interna en el jardín.
2: y entonces apareció
1: Forrest la ve aproximar se detiene la máquina Forrest se levanta y con paso lento se dirige al encuentro de Jenny se detiene luego acelera el paso hasta casi echar a correr a dos metros de distancia ambos se paran y se miran fijamente a los ojos
3: Hola, Forest.
2: Hola, Jenny
1: Soltando su bolso, Jenny corre a abrazarle Lentamente, él responde a su abrazo
2: Jenny volvió y se quedó conmigo Quizá porque no tenía otro sitio a donde ir O quizá porque estaba muy cansada Porque se acostó y durmió y durmió Como si llevase años sin dormir era estupendo tenerla en casa. Todos los días dábamos un paseo y yo parloteaba como un mono en un árbol. Y ella me oía hablar de ping-pong, de gambas y de mamá, que había hecho un viaje al cielo. Siempre hablaba yo. Jenny casi siempre estaba callada.
1: Detienen el paseo. Jenny fija sus ojos en su antigua casa, ahora abandonada y con la huerta convertida en terreno árido y yermo. Avanza hacia la casa. Con sus ojos siempre fijos en la casa, Jenny se detiene a unos metros y, contrayendo su cara en un gesto de rabia, tira piedras contra las podridas tablas y las ventanas. <risa> y se derrumba sobre el suelo Forrest se acerca y se sienta en el suelo junto a ella
2: supongo que a veces no hay suficientes piedras Nunca llegué a saber por qué había vuelto Pero no me importaba Era como en los viejos tiempos Volvíamos a ser como uña y carne Cada día yo cogía flores bonitas Y se las ponía en su habitación Y ella me hizo el mejor regalo Que nadie pueda recibir en el mundo entero Son
7: especiales para comer.
1: Ya hasta
2: me enseñó a bailar
1: de noche, desde fuera de la casa, a través de la ventana, les vemos bailar en el salón.
2: En fin, Jenny y yo, éramos como una familia.
1: Se sientan abrazados frente al río.
2: Fue la época más feliz de mi
1: vida. El cielo se adorna de fuegos artificiales provenientes del pueblo. En el salón la tele muestra la estatua de la libertad rodeada de fuegos artificiales.
4: Este 4 de julio es testigo de uno de los espectáculos pirotécnicos más impresionantes de nuestra historia. ¿La apago ya? Aquí, en el puerto de Nueva York. Me voy a la cama. Tras el espectacular desfile de los barcos aduaneros, la estatua de la libertad.
1: Jenny le besa en la frente, apaga la tele y sube a su dormitorio. Forrest sale tras ella.
2: ¿Quieres casarte conmigo?
1: Jenny se vuelve hacia él desde arriba de la escalera.
2: Sería un buen marido, Jenny.
7: Lo sé, Forrest.
2: Pero no te casarás conmigo.
7: No debes casarte conmigo.
2: ¿Por qué no me quieres, Jenny? Yo no soy muy listo, pero sé lo que es el amor.
1: Afectado, Forrest sale al porche. Se acerca una tempestad. Llueve torrencialmente. Forrest está en su cama desvelado. Se abre la puerta del dormitorio. Es Jenny en camisón. Jenny le mira y, decidida, se mete en su cama y se tumba sobre él.
6: Jenny.
7: Forrest, sí te quiero.
1: Le besa en los labios. Él responde a su beso y la abraza con fuerza. Jenny se despoja del camisón y, desnuda, estrecha su cuerpo contra el de Forrest. A la mañana siguiente, Jenny sale de la casa con su bolsa. Un taxi la espera en la carretera. El taxista abre la puerta del coche y Jenny entra. ¿A dónde está huyendo?
7: No estoy huyendo.
1: Desde las ventanas del dormitorio de Forest vemos el taxi partir y alejarse por la encharcada carretera. Forest aún duerme. Después, ya levantado, en bata y con un vaso de leche en la mano, Forest mira la raqueta y la medalla con lazo azul que Jenny dejó sobre la mesa. Ahora mira melancólico el dormitorio de Jenny y la cama vacía. Sentado en mitad del solitario salón, quieto y silencioso como un niño abandonado. Sentado en la mecedora del porche, calzando sus flamantes zapatillas deportivas y su gorra de béisbol en la mano con la mirada perdida al frente. Se coloca la gorra. Se levanta de la mecedora. Comienza a correr.
2: Aquel día, sin ningún motivo, decidí salir a correr un poco. Corrí hasta el final del camino y cuando llegué allí pensé que podía correr hasta el final del pueblo
1: pasa por el pueblo
2: y cuando llegué allí pensé podría cruzar todo el condado de Greenbow y luego pensé ya que he llegado hasta aquí también podría cruzar el gran estado de Alabama y eso hice cruzar todo el estado de Alabama y sin ningún motivo seguí corriendo y llegué hasta el océano
1: llega al puerto deportivo de Santa Mónica lleva pantalón corto y pelo y barba de meses
2: y cuando llegué allí pensé ya que he llegado hasta aquí podía dar la vuelta y seguir corriendo
1: girando corre en dirección contraria
2: y cuando llegué hasta otro océano pensé, ya que he llegado hasta aquí podía volver a dar la vuelta y seguir corriendo
1: en el banco de la plaza
2: cuando me cansaba dormía cuando tenía hambre, comía. Cuando tenía que ir, ya sabe, iba.
4: Así que solo corría.
2: Sí.
1: Los pies de Forrest, siempre enfundados en las deportivas que le regaló Jenny, corren incansables por la carretera. Pasa por campos cubiertos de trigales dorados cruza sobre un antiguo puente de piedra bajo el que corre el agua procedente de nevadas montañas corre junto a bosques otoñales de rojizo follaje su pelo y barba crecen hasta el pecho pensaba
2: mucho en mamá y en pumba y en el teniente Dan
1: pero sobre todo
2: pensaba en Jen
1: pensaba mucho en ella. noticias en la tele
7: durante más de dos años, un hombre llamado
3: Forrest Gump, un jardinero de Greenbow, Alabama, ha corrido por toda América parando solamente para dormir. Charles Cooper les informa sobre el caso.
1: Jenny le ve en la tele. Por cuarta vez
4: en su viaje a través de América, Forrest Gump, el jardinero de Greenbow, Alabama, está a punto de cruzar de nuevo el río Mississippi. Santo cielo. Oiga, ¿por, ¿por qué corre? ¿Por qué corre?
3: Lo está haciendo por la paz mundial.
4: ¿Por la gente sin hogar?
3: ¿Lo hace por los derechos
4: de la mujer? ¿Por el medio ambiente? ¿Por los animales?
2: Las armas no podían creer que alguien pudiera correr tanto sin ningún motivo especial.
4: ¿Por qué lo está haciendo?
2: Tenía ganas de correr. Tenía ganas de correr.
1: Un chico se acerca.
7: Es usted.
2: No puedo creer que sea
4: usted.
2: Bueno, pero por algún motivo, para la gente,
4: sí que tenía sentido. Fue como si algo sonara en mi cabeza. Me dije, este hombre sabe lo que hace. Es alguien que entiende bien la vida, que conoce la
3: respuesta. Le seguiré donde sea, señor Gump.
2: Así que tuve compañía. Y después de eso, tuve más compañía. Y después me siguió todavía más gente.
1: Le sigue una fila de corredores.
2: Alguien dijo que esto que yo hacía daba esperanzas a la gente.
8: Nah, no, nah, no, yo no sé nada sobre eso, pero... Algunas de estas personas me pedían que les ayudara. Eh, oye, eh, escucha, quizá puedas ayudarme. Eh, hago pegatinas para coches y trato de encontrar un buen eslogan. Y como tú has sido una gran inspiración para toda esta gente, quizá puedas ayudarme a dar el salto a... ¡Guau, ¡Wow, tío! Acabas de pisar un montón de mierda de perro. A veces pasa. ¿Qué, la
2: mierda? A veces años después supe que aquel tipo había hecho una pegatina con un eslogan y había ganado mucho dinero con ella
1: furgón con la pegatina Se estrella
2: otra vez yo iba corriendo y un hombre que se había arruinado en el negocio de las camisetas quería poner mi cara en una de ellas pero no sabía dibujar y no llevaba cámara
1: el lodo salpica su cara
2: tenga use esta da igual a nadie le gusta el color
1: se limpia con la camiseta su cara deja impreso en ella el famoso smiley que se difundió por todo el mundo
2: sonría por favor Años después, me enteré de que aquel hombre se le ocurrió una idea para una camiseta y ganó una fortuna con eso.
1: Continúa corriendo tras él un ejército de seguidores.
2: En fin, como le he dicho, tenía mucha compañía. Mamá siempre decía que tienes que dejar atrás el pasado antes de seguir adelante. Creo que fue por eso que corrí tanto. Había corrido tres años, dos meses, catorce días y dieciséis horas.
1: Forrest se detiene. Unos metros más atrás el grupo de seguidores se detiene también. Forrest queda como embobado. Su pelo le cae por la espalda y la barba cubre su pecho. Se vuelve encarando a los seguidores.
4: Silencio, silencio, va a decir
6: algo.
1: Forrest mira fijamente en la dirección contraria a la que ha venido.
2: Estoy muy cansado. Creo que iré a mi casa.
1: Con paso cansino, Forrest deshace el camino recorrido. Se cruza con el grupo de seguidores que le miran indecisos.
4: ¿Y ahora qué hacemos nosotros?
2: Y así, sin más mis días de correr terminaron y me
5: fui a casa a Alabama
1: noticias hace
5: un momento a las 14 y 25 el presidente Reagan salía
1: Forrest está en el salón la tele muestra el atentado contra Reagan entra la criada
2: he recogido el correo
1: en la plaza un día de buenas a primeras recibí
2: una carta de Jenny me preguntaba si podía venir a Savannah a verla y por eso estoy aquí
1: muestra la carta
2: me vio en la tele, corriendo <risa> tengo que coger el autobús número 9 hasta la calle Richmond y luego andar una manzana hasta el 1947 de la calle Henry apartamento 4
3: vaya, no tiene que coger el autobús la calle Henry está solo a 5 o 6 manzanas en esa dirección
1: ¿en esa dirección?
2: sí, en esa dirección
1: Coge el maletín, los bombones y se levanta.
2: Encantado de hablar con usted.
1: Cruza corriendo.
6: Y... Espero que todas las cosas le vayan muy bien.
1: Corre Jenny, abre la puerta y le abraza. Aún lleva el uniforme de camarera.
6: Hey,
7: Fores, ¿Qué tal está? Hola. Eh, entra, entra.
2: Recibí tu carta.
7: <ríe> no estaba segura.
2: ¿Esta es tu casa?
7: Sí, está desordenada Vengo de
1: trabajar
2: Es bonita Tienes aire acondicionado
1: Ah. Le entrega la caja de bombones
7: Gracias
2: He comido algunos
7: Ah, mira He hecho un álbum con muchos recortes Y cosas Ahí estás tú
1: Son recortes de prensa
7: Aquí estás corriendo
1: Corría hasta muy
2: lejos. Mucho tiempo.
7: ¿Y aquí? Oye, Forest, no sé cómo decirte esto. Um... Quiero pedirte disculpas por todo lo que te he hecho, porque. Estuve hecha un lío mucho tiempo y. ¡Yuhu! Eh, hola. ¡Hola! Este es un viejo amigo de Alabama. Ah, encantada. Ah, oye, la semana que viene cambio de horario y podré. Pero gracias por recogerlo. No te preocupes, tengo que irme. Estoy yendo a vale. vale, Adiós. Gracias.
1: Jenny coge al niño en brazos, tiene unos cuatro años.
7: Este es mi buen amigo, el señor Gamp. ¿No le dices hola? Hola, señor Gamp. Hola. Oye, ¿puedo ir a ver la tele? Sí, pero pon la bajita.
1: El niño va hacia la tele. Eres una mamá Jenny
7: Soy una mamá
1: Coge el mando y la enciende
7: Se llama Forrest ¿Como yo? Es el nombre de su padre
2: ¿Su papá también se llama
1: Forrest?
7: Tú eres su padre Forrest
1: Forrest retrocede unos pasos como asustado Sus ojos se empañan
7: Fores, mírame. Mírame, Fores. No tienes que hacer nada, ¿vale? No hiciste nada malo. ¿De acuerdo? ¿Verdad que es precioso?
2: Es lo más hermoso que he visto.
6: Pero... Es...
1: ¿Es
2: listo o es...?
7: Es muy listo. Uno de los más listos de su clase.
1: Forrest mira emocionado al niño que, sentado en el suelo ve la tele, se sienta junto a él.
7: Sí, claro. Ve a hablar con él.
2: ¿Qué estás viendo?
3: Epiblas.
1: desde el salón, Jenny suspira viendo a los dos sentados juntos. En el parque, el niño se columpia mientras Jenny y Forrest conversan en un banco.
7: Forrest, estoy enferma.
2: ¿Qué tienes, un resfriado?
7: Tengo una especie de virus. Y los médicos... No saben lo que es y no pueden hacer nada para curarme.
2: Podríais venir conmigo. Jenny, tú y, y Forrest podríais vivir en mi casa, en Greenbow. Si estás enferma, yo cuidaré de ti.
7: ¿Te casarías conmigo?
1: en su casa de Greenbow es el día de la boda la criada negra vestida de fiesta se acerca a Forrest
3: Forrest, va a empezar ya
1: Forrest mira a Jenny que en ese momento sale de la casa con un vestido largo hasta los pies y una guirnalda de flores en la cabeza va a su encuentro Le arregla el nudo de la corbata. Forrest mira a lo lejos. Por el fondo del jardín se aproxima una pareja. El hombre camina con dificultad apoyándose en un bastón.
6: Teniente Dan.
1: Afeitado, bien peinado y trajeado, el teniente Dan avanza con sus propios pies acompañado de una mujer vietnamita.
2: Teniente Dan. Hola, Forrest Tiene
8: piernas Piernas nuevas Sí, tengo piernas nuevas Hechas a medida De aleación de titanio El mismo material que el transbordador espacial Piernas mágicas Ella
5: Es mi prometida Susan
2: Teniente Dan
7: Hola Forrest
2: Teniente Dan Esta es mi Jenny
7: Hola Por fin nos conocemos
1: La besa en la mejilla Después en mitad del jardín bajo un arco de flores El sacerdote celebra la ceremonia es más tarde. El viento barre las hojas secas que alfombran el suelo. Por el camino que bordea la casa Jenny, Forrest y el niño caminan cogidos de la mano. Pocos meses después Forrest entra en el dormitorio llevando una bandeja con comida. Jenny está postrada en la cama. Forrest se detiene y la mira preocupado. Ella gira su cabeza hacia él. Hola. Hola. Coloca la bandeja en la mesilla, levanta el cristal de la ventana de guillotina y se sienta junto a la cama.
7: Oye, Forrest. ¿Tuviste miedo en Vietnam?
2: Sí. Bueno,
1: no lo sé. En Vietnam
2: a veces dejaba de llover lo suficiente para que salieran las estrellas.
1: Se quita el casco y mira al cielo.
2: Entonces era bonito.
1: En el dormitorio.
2: Era como, como cuando el sol se va a dormir aquí en el bayú.
1: Mira a lo
2: Había un millón de chispas en el agua. como aquel lago de montaña. Era tan claro, Jenny, como si hubiera. Dos cielos, uno encima del otro.
1: La montaña se refleja en el lago.
2: Y en el desierto, cuando salía el sol, no podía decir dónde acababa el cielo y empezaba la tierra. Era tan
6: hermoso.
1: Los paisajes que Forrest veía durante su gran maratón.
7: Ojalá hubiera estado allí contigo.
1: Estabas. Jenny le coge la mano. Te quiero. Ante la tumba de Jenny.
2: Te fuiste un sábado por la mañana. Te hice enterrar aquí, bajo nuestro árbol.
1: El árbol en que se subían de pequeños.
2: Y mandé que la casa de tu padre fuera derrumbada.
1: Un bulldozer aplasta la vieja casa de madera.
2: Mamá siempre decía que la muerte era parte de la vida. Ojalá no lo fuera. El pequeño forest está muy bien. Pero... Muy pronto volverá al colegio. Muy
3: seguro. Allá donde
2: Yo le hago el desayuno, la comida y la cena cada día. Me encargo de que se peine y se lave los dientes cada día.
1: Juegan ping-pong en el porche.
2: Y le enseñan a jugar a ping-pong. Vaya, juega muy bien. Por este toca.
1: ¡Oh! Padre e hijo pescan sentados a la orilla del río.
2: Vamos mucho de pesca. y Todas las noches leemos. ¿Están listo, Jenny? Estarías orgullosa. Yo lo estoy. Te ha escrito una carta. Dice que ya no puedo leerla. No debo hacerlo, así que... Te la dejo aquí.
1: Coloca la carta junto al ramo de flores que adorna la tumba.
2: Jenny. Yo no sé si mamá tenía razón o si... La tiene el teniente Dan, yo no sé si todos tenemos un destino o si estamos flotando casualmente como en una brisa. Pero yo, yo creo que pueden ser ambas. Puede que ambas estén ocurriendo al mismo tiempo.
6: Te echo de menos.
2: Si necesitas algo... ...no estaré lejos.
1: Forrest gira y camina hacia la casa... El inmenso árbol, que sirve de techo a la tumba, se recorta a contraluz contra el dorado atardecer. Una bandada de pájaros pasan llamando la atención de Forrest, que los mira embobado. Forrest y su hijo esperan al autobús en el mismo sitio en que él lo hiciera con su madre.
2: Ya llega el autobús.
1: Saca un libro
2: Bueno eh, Esto lo conozco Lo abre Voy a enseñarlo
3: en el colegio porque Sé que la abuela te lo leía
2: Mi libro favorito
1: Llega el autobús
2: ah, bueno Aquí tienes
1: Le da la bolsa y la merienda El niño va a la puerta del autobús
2: Eh, Forrest no... Quería decirte que te quiero
3: Yo también, papá
2: Estaré aquí cuando vuelvas
1: El niño mira a la misma conductora de hace 25 años Ahora no fuma, más cachicle
2: Tú sabes que
3: este es el autobús del colegio, ¿verdad? Por supuesto, y usted es Dorothy Harris y yo soy Forrest
6: Gump
1: La conductora sonríe El niño sube al autobús y saluda con la mano a su padre Que le mira orgulloso solo, Forrest se sienta. La pequeña pluma de ave que cayó del libro reposa junto a su pie derecho. Es la misma que recogió en el banco de la plaza y guardó en su libro infantil. Una racha de aire eleva la pluma blanca. Sentado al borde de la carretera, Forrest observa su revoloteo. la pluma se eleva por encima de los árboles hasta confundirse con las nubes azuladas en su imprevisible vaivén la pluma viene hacia nosotros cubriendo toda la pantalla
0: Forest Tom Hanks. Forest de niño Michael Conner. Señora Gump Sally Field. Jenny niña Hannah R. Hall. Jenny mayor Robin Wright. Bubba Mikelty Williamson. Madre de Buba Marlena Smalls. Teniente Dan Gary Sinais. Wesley Geoffrey Blake. Hijo de Forest Halle Joel Osment. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.